1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches. Hoy es lunes, ya, eh, espéreme, espéreme, que... Ando media volteada en el día Lunes 14 de diciembre De este año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que como todos los días Lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos Le voy a dar toda la información más importante Generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido En las últimas horas en el territorio nacional Sobre todo pues este fin de semana Hay noticias importantes allá en Estados Unidos Porque Joe Biden ya Ya es presidente, presidente electo De, de la Unión Americana. le vamos a decir a qué nos referimos con esto Usted dirá, pues ya fue presidente electo desde hace un montón de días ¿no? Bueno, pues le voy a decir a qué me refiero con este asunto También hay información importante del de coronavirus y de muchos otros temas que en unos momentitos más le voy, a, le voy a informar Así que, ¿qué le parece si arrancamos con toda la información? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y vamos a un resumen de noticias
1: en resumen.
3: Confirma el Colegio Electoral de Estados Unidos la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Donald Trump anunció la renuncia del fiscal general Bill Barr, con quien se enfrentó por el resultado de las elecciones. Marta Bárcenas, embajadora de México en Estados Unidos, anunció que se jubilará del Servicio Exterior Mexicano en los próximos meses, luego de 43 años de labor. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y Defensa Nacional avalaron el proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para reformar la Ley de Seguridad Nacional. La reforma ahora pasará al pleno. El ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, llamó a los ciudadanos a la acción para que en las elecciones del próximo año se pueda enderezar el rumbo del país. Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el pasado fin de semana se cometieron 246, 246 asesinatos en el país.
1: Reporte Vial
3: Bueno y vamos a las calles, vamos a las calles de la ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, buenas noches, ¿dónde andas?
4: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, nos encontramos recorriendo el eje troncal metropolitano, este tramo del eje 3 oriente para las personas que abandonan la zona centro a través de la avenida Francisco del Paso y Troncoso. El avance, pues en términos generales, es aceptable para trasladarse hacia la zona del viaducto. Las personas también que se incorporan hacia la zona del eje 5, pues, la avenida Canal de Tezontle. Sin embargo, un poco más adelante, pues sí encontramos algunas complicaciones. Se están realizando pues obras para cambiar el asfalto ya del tramo de la avenida Cafetales. Y esto pues genera complicaciones sobre el eje 3 oriente, sobre todo para poder cruzar la zona de Tepetlapa y más adelante poder incorporarse ya hacia la zona pues también de la calzada del hueso. En el sentido opuesto, con buenas condiciones viales ya esta hora de la noche para quien utiliza el eje 3 oriente para desplazarse hacia la colonia Escuadrón
3: 201. El reporte. Muy buenas noches. Gracias, Daniel, cuídate mucho. Continuamos a hacer. Gracias, Augusto Atempa, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país andas?
5: Blanca, reporte desde el sur de la ciudad. Tenemos tráfico lento sobre viaductos LALPAN desde San Fernando hasta el Trébol de la autopista México-Cuernavaca. Pasando este punto, el avance es constante hacia la caseta. En sentido contrario de la circulación, la, el tráfico es más fluido y sobre la avenida de los insurgentes presenta buen avance desde Paritárico hasta el Monumento al Caminero. Para quienes proceden del sur, solo encontrarán una retención en el cruce con San Fernando, pasando este punto para poder llegar a periférico, el avance sigue siendo constante. Blanca, te reporte.
3: Gracias, Augusto. Cuídate. Buenas noches. Buenas
5: noches. La nota del día.
3: Bueno, y por supuesto que la nota del día se da del otro lado de la frontera porque hay muchos temas allá en Estados Unidos. El colegio electoral esta noche ratificó la elección de Joe Biden como próximo presidente del país. Y en estos momentos justo estoy viendo en el tweet del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Twitter y todavía no ha felicitado al próximo presidente de Estados Unidos. De hecho, el último tweet del presidente Andrés Manuel López Obrador fue hace cinco horas donde pues he mostrado incluso una foto de una reunión reunión que tuvo con Rosa Isela Rodríguez, decía, eh, pues me da mucho gusto platicar con ella y verla sana recuperada del coronavirus. Hay que recordar que Rosa Isela Rodríguez será la próxima secretaria de seguridad a nivel nacional después de que Alfonso Durazo, pues, eh, pues renunciar al cargo para ir por la gubernatura de Sonora, así que, pues, Todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador no, no felicita al próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como lo había lo había adelantado después de la elección en Estados Unidos. Por cierto, hace unos minutos Joe Biden dijo que esta elección fue honesta, libre y justa. Escuche
6: cumplieron su responsabilidad de cara a una pandemia. Y luego no le iban a dar crédito a los que sabían que no era cierto. Sabían que esta elección había sido supervisada, que fue honesta, libre y justa. Lo vieron con sus propios ojos y no se dejaron avasallar. Para decir algo diferente, esto es notable porque muchos de estos patrióticos estadounidenses se vieron sometidos a enormes presiones políticas, a abuso verbal y hasta amenazas de violencia física. Esperamos que nuestros compatriotas demuestren siempre este tipo de valor y de compromiso con las elecciones libres y justas. Y espero...
3: Bueno, pues ahí lo que decía hace unos momentitos Joe Biden después de eh, que se oficializó su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Oye, ¿qué le parece si vamos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media allá en los Estados Unidos, que durante pues estos últimos meses nos ha dado la información precisa y también incluso información de último momento, estos breaking news de lo que ha pasado allá en Estados Unidos. Mi Juan, ¿cómo estás?
0: Mi querida, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, ¿qué va? Fíjate que eh, muy bueno el discurso de, de Biden. Eh, quiero decirte que eh, se siente raro ver un discurso de Biden porque pues nos hemos acostumbrado a lo malo. Claro. ¿Y ¿A qué me estoy refiriendo? Después de escuchar cinco años al presidente Trump decir una serie de cosas que el 80% son exageraciones o mentiras, el escuchar a un presidente que se comporta o un, un próximo presidente que se comporta como presidente, pues es algo, es algo que como que te estás acostumbrando a lo que debería, debería de claro. ser. Bueno, ¿qué ha sucedido? Eh, el colegio electoral, eh, que es un proceso que se sigue en Estados Unidos, al final de cuentas ratifica que Joe Biden es el próximo presidente de los Estados Unidos, el presidente número 46, con 302 votos electorales. Eh, Donald Trump despide en ese momento al presidente al, al, al um, procurador de justicia William Barr lo despidió hace unas horas puso en su Twitter que tuve pues, una conversación muy buena pero al final se va a William Barr y está por anunciar te lo estoy diciendo está por anunciar su candidatura al 2024 en los próximos días qué quiere decir con esto quiere decir que bueno que eh, eh, el presidente Trump no quiere dejar de ser parte del escenario y la verdad es que no puede porque eh, se espera que a principios del mes de febrero una serie de investigaciones criminales a él y a sus eh, allegados, a, a su gente más allegada, empiece por el Departamento de Justicia, por muchas de las cosas que pusieron en hold, ¿de acuerdo? Lo pusieron en espera porque no podían atacar al presidente en los Estados Unidos. Bueno, pues es, esta protección se termina el 21 de enero, así que. En las, pro, en, lo, en las primeras semanas de febrero veremos investigaciones criminales que se abren al presidente Trump y a miembros de su familia. Por eso, precisamente, él ha querido mantenerse de una manera desesperada al poder, así que lo vamos a ver. Y bueno, pues, eh, eso es lo que se espera en las próximas semanas. Lo que sí en esta elección es el día 6, que lo ratifique el Congreso y como tú lo decías eh, hace unos minutos, México... Y la diplomacia mexicana, pues brilla por su ausencia.
3: Totalmente, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no no lo ha felicitado todavía. Oye, Juan, y qué importante esto eh, que decías de haberse acostumbrado malamente a la mala vida, dirían, con estos discursos sí. de división que daba el presidente Donald Trump.
0: Sí, sí, sí. Los, todo, todo, todo el mundo nos podemos acostumbrar a todo, a lo bueno y a lo malo. claro y bueno, estamos viendo a un presidente Biden que habla de una unificación, habla de claro. la importancia de un país unido, habla de la importancia de que todos juntos salgamos adelante en esta pandemia, mientras que el presidente Trump sigue atacando a gobernadores y sigue atacando a diferentes Pero eh, ya ni se miembros se del mi en se este va. país por esto que está sucediendo.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos. Juan Guevara, muchísimas gracias.
0: Estamos
3: en contacto. Y acuérdate que tu fan en Instagram. Gracias, <ríe> ti, Gracias a ti, a Pues ahí lo tenemos.
1: Entrevista.
3: Bueno, para seguir hablando de este importante tema, tengo en la línea telefónica a Lila Abed, internacionalista y también pues eh, una persona recurrente en este espacio de noticias que nos ha ayudado a entender durante los últimos meses cómo se ha movido el ajedrez político allá en Estados Unidos. Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy bien, muchas gracias, un saludo a todo tu público. Gracias, oye, pues Joe Biden ya es oficialmente el presidente de Estados Unidos, ya oficializaron su, su triunfo en las elecciones. Así
7: es, el día de hoy los 538 electores en el colegio electoral emitieron su voto ya representando a los 50 estados y el distrito de Columbia. No hubo ningún elector infiel, es decir, un elector que votara por un candidato que no representaba. Eh, se esperó la, la votación tal como lo vimos con el resultado de hoy, Blanca, quedó Joe Biden con 306 votos en el colegio electoral, superando los 270 necesarios para convertirse en presidente electo de Estados Unidos, y el presidente Trump pues se quedó con 232 lo cual pues ya eh, tal como lo marca la Constitución de Estados Unidos, pues es parte de este calendario electoral y, y pues formalmente y de manera oficial ya es presidente electo eh, Joe Biden.
3: Totalmente. Oye, Lila, ¿y qué andará pensando en estos momentos Donald Trump? Que vaya, que hizo varias pataletas y dijo que había que le habían robado la elección y 20 mil cosas más. ¿Y qué estará pensando en estos momentos cuando dice, bueno, ya me quedan unos días en el cargo y pues la, la, la elección ya es oficialmente de Joe Biden?
7: Mira, Blanca, lo único que puede hacer es que la sesión en conjunto que se va a sostener el 6 de enero, en donde van a estar ambas cámaras del Congreso y la va a presidir el vicepresidente Mike Pence, es que pueda haber una objeción que tendría que estar eh, pues aprobada por un senador, al igual que un representante de la Cámara de Representantes, para tratar de decir que no van a aceptar el resultado del colegio electoral, pero aún así necesitarían la aprobación de la mayoría de ambas cámaras y tomando en cuenta que los demócratas cuentan con una mayoría en la cámara baja, pues no prosperaría esta, este último mecanismo para tratar de cambiar el resultado. Aparte de que realmente iniciaría una crisis constitucional debido claro. a que la constitución, pues no marca, ¿no? ¿Qué seguiría si no acepta de manera formal el conteo oficial del colegio electoral? Entonces hasta estos momentos la verdad es que Trump se le agotaron los caminos legales y ya nada más es un tema de que se agote el calendario electoral para que culmine con la, el, la inauguración presidencial del 20 de enero.
3: Claro, Lila, también ya estaremos en momentos eh, en los cuales pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tendría que estar eh, pues felicitando a Joe Biden o todavía nos esperamos? Pues sí, el,
7: el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se iba a esperar a que se agotaran todas las demandas legales y que las autoridades electorales estadounidenses pronunciaran de manera oficial eh, pues el triunfo del presidente electo Joe Biden, lo cual pues ocurrió el día de hoy con la votación del colegio electoral. Se esperaría que sí lo felicitaría, aunque yo me temo que va a esperar hasta la inauguración presidencial del 20 de enero que a mi parecer es un error diplomático.
3: Justo es lo que te iba a preguntar, las implicaciones diplomáticas en la relación bilateral que podría tener que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya felicitado en tiempo y forma, cuando incluso lo hicieron pues personas que nunca lo hubiéramos imaginado como allá en China.
7: Mira, más que nada, eh, más allá de una felicitación que es un tema diplomático de uh -huh. cortesía con nuestro primer socio comercial, la vecindad que tenemos y la importancia de la relación bilateral con Estados Unidos, lo que realmente me preocupa va a ser la agenda demócrata del presidente Joe Biden y, y en ciertos rubros que se va a, a poner pues, difícil eh, con la agenda de la 4T en temas de derechos humanos, inseguridad, derechos laborales, tema de cambio climático ambiental, y eso es lo que realmente viene en cuanto a consecuencias en la relación bilateral en el futuro próximo Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos. Oye Lila, antes de, de, eh, pues de concluir tu participación también quisiera saber eh, pues tu opinión sobre ya la jubilación de, de Marta Várcenas, quien es pues, nuestra embajadora allá en Estados Unidos. ¿Tú qué lectura le das?
7: Me parece que fue un anuncio un poco inesperado debido a que lo dio durante una conferencia en un webinar por Zoom. Uh -huh. este Pues es la verdad es, es, es una mala noticia en el sentido que es una eh, mujer con una trayectoria profesional muy sí. amplia, cuenta con más de 43 años en el servicio exterior, pero como siempre se da, donde entran nuevos eh, presidentes, se empieza un nuevo ciclo en la relación bilateral, eh, suelen darse estos tipos de cambios entre las autoridades mexicanas con el nuevo equipo del presidente eh, entrante, entonces yo creo que vamos a ver ciertos cambios y movimientos en los próximos meses en cuanto a la cancillería y en puestos que tengan que ver con la relación con Estados Unidos.
3: Pues ahí lo tenemos Lila Abed, internacionalista, gracias por siempre eh, pues eh, ayudarnos a entender cómo se está moviendo el ajedrez allá en Estados Unidos, el ajedrez político. Gracias Lila. No, al contrario Blanca, muchas gracias por la invitación. Gracias y mucha suerte
1: entrevista
3: bueno pues sin duda un tema importante a lo largo de este año ha sido la emergencia sanitaria causada por el coronavirus en estos momentos a, hasta hasta la noche de, de, de este lunes a las 7 cuando pues las autoridades en materia de salud nos dan los pormenores el avance de cómo va avanzando precisamente el coronavirus méxico ya suma 114,298 mil ocho muertes por coronavirus y un contagios y alguien que ha estado en la primera línea, por supuesto, es la maestra Fabiana Cepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Maestra, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Blanca, un placer estar con
2: usted y con su amable auditorio.
3: Gracias, jefa Fabiana, como todo mundo la conoce. Oye, cuéntame un poco, eh, estaba viendo tu Twitter hace, hace ratito y haces un llamado enérgico a la ciudadanía a cuidarse y a quedarse en casa porque en estos momentos, ya lo decía por ejemplo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy que estamos a niveles de mayo, pues, es decir, la pandemia no va a la baja. Exacto, la
2: pandemia no va a la baja y el mensaje es... Que, eh, que vi en esa ocasión y que en realidad todo el mundo ahora está dando es un llamado enérgico pero respetuoso, un, un llamado a la solidaridad, a quedarse en casa, a evitar aglomeraciones y, bueno, pues no salir de casa a menos que sea necesario.
3: Totalmente, porque además, eh, jefa, pues vienen días complicados, viene Navidad, viene Año Nuevo, ya de las posadas ni hablamos porque este año no vamos a tener, pero son momentos donde, sobre todo los mexicanos, queremos estar en familia, festejar, y en este momento, como decía también el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues por lo menos estos 10 días hay que guardarnos más.
2: Sí, así es, eh, culturalmente estas fechas son de abrazos, de, de estar en familia, de regalos eh, y de convivencia. Sin embargo, este año debe ser diferente. Eh, yo creo que también podemos disfrutar la Navidad y el Año Nuevo de otra forma. Utilizar redes sociales, utilizar videollamadas. Para no es lo mismo, ¿eh? Quiero decirlo, no es lo mismo. Sin embargo, pues eso no hace diferente el amor que nosotros podamos tener por nuestros seres queridos. Totalmente. En realidad es adaptarnos a esta nueva forma de festejar, de, de celebrar. Y además pues de agradecer por la vida, por la salud y pues reiterarle a nuestros seres queridos que estamos lejos de ellos pero muy cerca de, 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 de manera estimativa con el corazón.
3: Totalmente. Oye, jefa, también quiero preguntarte sobre la vacunación eh, que ya nos han presentado, eh, por ejemplo, Soy Robledo, el director del IMSS, pues ha presentado todo este plan de vacunación, donde en primer momento, en un primer momento, pues estaría vacunando al personal de salud. Tú te vas a vacunar, ¿cómo está este asunto? Eh,
2: eh, 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 como lo ha dicho el director general del IMSS, el maestro soy Robledo, pues hay todo un plan para desplegar todo este tema. En realidad estamos dando prioridad a todo el personal que está todos los días en la primera línea de acción. Eh, aquel personal que está durante toda una jornada laboral atendiendo a los pacientes con COVID, ellos van a ser los de la primera intención para vacunarse.
3: Totalmente. Oye, eh, jefa, también eh, quiero preguntarte ya que te tengo en la línea, ¿cómo ha sido como enfermera, como eh, pues, personal médico, como lo hemos dicho también, en la primera línea muchos de ustedes, pues enfrentarse a esta emergencia sanitaria a nivel internacional donde pues no nos la esperábamos y muchos no estábamos preparados ni ni emocionalmente, ni tal vez con los aparatos o con, eh, o con una preparación especial en cuestión académica para enfrentar una eh, pues una emergencia de esta magnitud, ¿cómo le han hecho?
2: La verdad es que ha sido todo un reto para el sistema de salud y creo que hemos respondido de buena manera. El personal de salud, es, somos personas de mucha entrega, de fuerza, no solo física, sino también espiritual. Entonces, a pesar de todos los inconvenientes que pudiéramos tener en nuestro sistema de salud, Hemos salido adelante, hemos tenido que aprender de esta nueva enfermedad, uh -huh. hemos tenido que superar el, el reto del miedo, el reto de la incertidumbre, el reto de los insumos que eran necesarios para atender a la pandemia. Y bueno, han sido muchos retos que hemos ido sorteando poco a poco eh, con la organización de todas las instituciones del sector salud e incluso las instituciones privadas.
3: Claro, incluso a ti te dio eh, coronavirus como por mayo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, yo en mayo me contagié de COVID y la verdad fue una experiencia bastante fuerte para mi vida personal, pero también fue una experiencia que me ayudó a entender de una manera más cercana lo que vive claro. un paciente con COVID.
3: Totalmente, totalmente. Eh, jefa Fabiana, en verdad que de todo corazón y a nombre me atrevería a decir de todos los mexicanos nuestro reconocimiento, pero sobre todo nuestro agradecimiento a todos ustedes que incluso yo lo he dicho muchas veces, han dejado su propia vida y han arriesgado su propia vida por salvaguardar pues la vida de todas las personas eh, que caemos literalmente en sus manos en esta emergencia sanitaria por el coronavirus en verdad de corazón, muchísimas gracias y todas las bendiciones no, Muchas
2: gracias Blanca Agradezco mucho el espacio y sobre todo quisiera aprovechar para llamar a la población a hacer una conciencia, hacer reflexión claro. sobre la importancia ahora de quedarse en casa, de seguir usando cubrebocas, de no salir a la calle menos que sea necesario. Esas pequeñas acciones que yo sé que causan un esfuerzo en cada familia, en cada persona, en realidad hacen la gran diferencia Totalmente. para que no lleguen a los hospitales, para que no se contagien, para que ayuden al personal de salud a poder atender de la mejor manera a toda la población. Y pues la mejor manera de no llegar a los hospitales pues es prevenir.
3: Totalmente. Siempre la
2: prevención es lo mejor.
3: Totalmente. Maestra Fabiana Cepeda, Arias, titular de la División de Programas de Enfermería del INSS. En verdad, de corazón, muchísimas gracias.
2: Gracias a usted y a su auditorio. Buenas Gracias, noches.
3: cuídese mucho. Bueno, pues ahí la voz de la jefa Fabiana. Oiga, vamos con mi compañero Manuel Durán porque oficializan restricciones con la mayor tasa de casos de coronavirus. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Blanca. En efecto, y es
8: que fíjate que hoy cerramos el día con... 4.549 contagios activos en la Ciudad de México una cifra cada vez más cercana a los 4.573 de ese 22 de mayo cuando se, se marcó el pico de la pandemia, prácticamente la curva ya es una U eh, que se alcanzó eh, y es por eso que tal vez ya el semáforo epidemiológico dejó de ser un instrumento que nos permita decir cómo estamos y es por eso que hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lanzó una nueva campaña ya sin los colores encima, eh, sobre todo de información con carteles, una carta a los ciudadanos, sobre todo en las colonias de mayor contagio, son 200 colonias a las que se va a dirigir principalmente la campaña. En estas 200 colonias está el 39% de la pandemia activa actualmente y sus colindancias con otras zonas representan más del 50%. Esta misma estrategia va a aplicar para el perímetro A y el perímetro B del Centro histórico, toda la zona turística va a tener restricciones específicas, los comercios tienen que cerrar a las 5 de la tarde, no se puede vender alcohol y van a, y, y tiene que haber eh, controles sanitarios en, en, en este perímetro y de esa forma la jefa de gobierno alerta sobre que uno de los principales motivos de contagio es, son las fiestas y reuniones navideñas. Se pide en estos carteles que no se hagan fiestas, que se guarden en casa, que dejen para otro momento esta situación, para que puedan eh, revertir la tendencia que actualmente se tiene de contagios activos en la Ciudad de México. Las medidas van a estar por los próximos 14 días y en algunos casos hasta el 7 de enero.
3: Totalmente, totalmente, Manuel, y hay que eh, tener mucha atención porque incluso la jefa de gobierno lo decía hoy en la tarde, el nivel de saturación hospitalaria en la Ciudad de México ya está a niveles de principios de la, de la pandemia, como por de mayo.
8: Así es, de hecho, estuvimos el fin de semana con 74% de ocupación wow. hospitalaria, con los números que te acabo de dar hace rato, uh -huh. esos 4,549 contagios, la ocupación hospitalaria ya alcanza el 71%, se está moviendo en ese rango, no había subido a, arriba del, del 60%, y bueno, ya las camas son un poco más del 28% que se tienen este, libres, pero ya... este ya los lo otro, otros niveles para, para la ocupación total, y de hecho, ya hay
3: hospitales saturados. Totalmente, pues a seguirnos cuidando y, sobre todo, más en esta época. Manuel Durán, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Qué le parece si vamos a un breve corte? Yo regreso con más información porque todavía vamos a hablar, evidentemente, de que ya puedes pues tramitar tu licencia digital para conducir aquí en la capital del país. Le vamos a decir cómo, dónde y cuándo.
1: En resumen,
3: México esta noche acumula 1.255.974 casos confirmados de coronavirus y 114.298 defunciones. La Ciudad de México está en máxima alerta por el alto número de contagios y pruebas de ello es que 8 de cada 10 camas hospitalarias están en estos momentos ocupadas en la capital del país. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que los responsables de la fabricación de la vacuna rusa Sputnik V para el combate y erradicación del COVID-19 han presentado su solicitud para realizar estudios clínicos en México. A partir de este lunes, los dos accesos del lado sur de la estación Bellas Artes de la línea 2 del metro, que conducen a la Alameda Central, estarán cerrados hasta nuevo aviso. Rosa Isela Rodríguez, quien fue designada por el presidente como secretaria de Seguridad Pública, ya se encuentra recuperada del coronavirus. En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que la diputada federal con licencia, Lorena Cuellar Cisneros, resultó ganadora de la encuesta en el estado de Tlaxcala, por lo que será la candidata a la gubernatura de Morena. La Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que no puede haber paz sin justicia, por lo que la 4T garantiza los derechos laborales y es función primordial, porque sin justicia no hay Estado
1: reporte vial.
3: Bueno, vamos a las calles de la capital del país con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿Cómo estás? Queda Blanca, muy bien,
4: ahora recorriendo la zona del anillo periférico, el tramo de pues, la avenida Canal de San Juan, anillo periférico oriente, para quien avanza de Zaragoza y utiliza esta vía para trasladarse hacia la zona de la calzada de y Zapalapa, también hacia pues, la zona de constitución de 1917. El avance es bueno, no tenemos realmente complicaciones esta noche de lunes para utilizar esta vía y trasladarse hacia la zona también de Cuemanco, lo que sí pues continúan estas obras de este distribuidor vial cerca de la avenida Canal Nacional, reducción de carriles y esto genera pues ciertos asentamientos, sobre todo para quien más adelante se traslada hacia la zona de Xochimilco o bien se incorpora hacia la avenida Canal de Miramonte. ese reporte,
3: muy buena noche. Muchísimo, muchísimas gracias y descansa gusto a tempo, buenas noches, adelante. Blanca,
5: muy buenas noches para los automovilistas que proceden de la zona de San Ángel y utilizan Insurgentes Sur. Encontraron muy buen avance desde el S10 hasta Periférico. Hay que manejar con mucha precaución, pues la Avenida de los Insurgentes tiene insurgentes este carril confinado para ciclistas. Quienes usan Periférico desde San Jerónimo hasta la Avenida de los Insurgentes, el avance es fluido, tanto en carriles centrales como en laterales, en ambos sentidos a la circulación. Y esta es una muy buena alternativa para quienes buscan llegar a la zona de constituyentes o que buscan circular hacia las ciudades de Xochimilco. Blanca, mi reporte.
3: Muchísimas gracias, Augusto. Descansa.
5: Igualmente.
1: Entrevista.
3: Bueno, pues ahí, ahí la información del de reporte de vial. Oiga, estoy leyendo justo una nota donde eh, pues, eh, uno de los ministros eh, en Reino Unido pues hace referencia a que hay una cepa o una variante de coronavirus que se propaga con más rapidez precisamente allá en Reino Unido y es que precisamente este día en una declaración ante la Cámara de los Comunes Hancock aseguró que en los últimos días los científicos británicos han detectado una nueva variante de coronavirus que puede estar asociada a la propagación más rápida en el sur de Inglaterra el ministro anunció pues eh, que eh, pues en esa, en esa misma comparecencia ya en Londres así como los condados, dos condados uno de ellos Kent en el sureste de Reino Unido pasan al nivel máximo de restricciones, por eso es que nosotros somos muy enfáticos en decirle que no hay que bajar la guardia, entendemos que sí, que ya hay una vacuna, pero de aquí a que la vacuna esté en su bracito y sea eh, pues suministrada Va a pasar muchísimo tiempo, así que en estos momentos la, las formas más eficaces de no contraer el coronavirus, de no infectarnos es seguir usando este cubrebocas ya sé que en algunos momentos es bastante molesto pero es indispensable salir con cubrebocas de la casa también tener una sana distancia de un metro y medio, dos metros entre una persona y otra, sanitizar los lugares donde usted esté, por ejemplo, trabajando si es que ya está yendo a la oficina salir estrictamente lo necesario y sobre todo lavarse las manos, diría Pimpón, con agua y con jabón porque esa es una muy buena forma de no contraer el coronavirus, por supuesto que no tocarse nariz, ojos ni boca porque se ha detectado que esas son pues tres vías donde el coronavirus puede ingresar a su organismo y es que hay que recordar que incluso pues la Ciudad de México en estos momentos está en máxima alerta, ya se lo decíamos nosotros que en días pasados, la semana pasada incluso la jefa de gobierno ya no nos dio el semáforo en color rojo, en color amarillo, en color naranja, sino dijo solamente estamos en máxima alerta y en estos momentos en verdad que es sumamente preocupante porque le voy a dar un dato la jefa de gobierno de la Ciudad de México reconoció que la capital del país se encuentra al límite de la hospitalización por coronavirus al superar las personas internadas incluso que se registraron en el mes de mayo que fueron de 4.553, en estos momentos hoy la Ciudad de México superó los 4.598 hospitalizados, es el pico más alto, el pico máximo de personas internadas que ha habido en la capital del país desde mayo. Actualmente también dijo que hay una ocupación de camas del 66%, por ello es que hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia y por favor, en verdad de corazón, tómelo muy en cuenta, yo sé que en estos momentos incluso pues ya estamos un poco fastidiados del confinamiento, de estas medidas, pero por su salud y por la de los suyos, en verdad, cuídese, cuídese mucho.
1: Entrevista.
3: Bueno, y tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Najeli Babinet Rojas, ella es directora general de licencias y operación del transporte de la ciudad de México, porque ahí nos trae una buena noticia. Muy buenas eh, noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Oye, pues cuéntame, hoy la jefa de gobierno pues anunció la creación de la versión digital de las licencias de conducir tipo A, que pues tengan vigencia limitada. Cuéntanos, pues, ¿cómo, cómo va a ser esta nueva modalidad?
10: Esta nueva modalidad nos permite tener eh, la licencia tipo A, como bien mencionas, en nuestro celular, dentro de la app TDMX, que es la eh, app uh -huh. de la ciudad, del gobierno de la ciudad, esto lo podemos hacer desde el día de ayer, ya está en marcha, ya llevamos más de 82 mil licencias digitales que se han hecho en menos de 48 horas, así que ha tenido wow. muy buena aceptación.
3: Claro. Oye, eh, Najeli, por ejemplo, si a mí ya se me venció, hago mi trámite en línea y en vez de mandarme el plastiquito, pues ya lo voy a traer en mi celular y si en algún momento, esperemos si no, un oficial de tránsito me para, le enseño eh, eh, la licencia desde el app.
10: Así es, por ahora, estas 82 mil trámites que comento son de licencias que actualmente estamos haciendo la versión virtual de la licencia vigente. Ya ah, hacia perfecto. finales de esta semana, como tú mencionas, vamos a poder renovar, si ya se nos
3: venció, también en la misma aplicación. Ok. Oye, y si yo tengo, por ejemplo, la licencia permanente, que está evidentemente no se renueva, ¿también lo puedo hacer? Por ahora, las permanentes
10: para sacar la versión digital solo lo podemos hacer si tenemos tus datos biométricos de los últimos tres años. Es decir, si fuiste a renovar tu plástico en los últimos tres años. Si no, desafortunadamente tenemos que actualizar tu fotografía, por uh -huh. lo que te pediremos ir eh, todavía en los siguientes años a renovarla, si es que se te pierde, se te dobla, le pasa algo, y ya posteriormente ya pondrás tener la versión digital sin
3: problema. Claro. Oye, Nacheli, ¿la licencia de conducir tipo A qué incluye? ¿A qué universo?
10: Las licencias A incluyen a todos los automovilistas que conducen vehículos particulares. Por ahora todavía no estamos incorporando, por ejemplo, a vehículos de tipo de taxi, ruta, carga u otro tipo de vehículos especializados. Sin embargo, todo el resto de la población en general está incluido. Claro. Oye, ¿y las motos es en qué rigor lo tenemos? Por ahora las motos se incluyen dentro de esta misma licencia, con la licencia A uno puede conducir moto o automóvil en estos momentos, estamos por próximamente ya en la puerta de anunciar la licencia para moto, que tendrá unas características específicas, dado que pues, son vehículos también con características diferentes, pero
3: por ahora eh, funciona de la misma manera. Oye, ¿y en esto de las motos van a realizarles algún examen si, para saber si saben conducir o no? Me imagino yo.
10: Así es, pues justamente en la parte de motos estamos trabajando con Conocer, que es un centro de, de capacidades y de, de, de habilidades que tienen que tener las personas para conducir este tipo de vehículos, que debido al alto número de hechos de tránsito en donde están involucradas motocicletas, pues sí estamos considerando pues tener una evaluación de
3: competencia para que puedan eh, conducir de manera segura claro. este tipo de vehículos. Totalmente. Y los que tienen, por ejemplo, la permanente, eh, también para motos, ¿van a, ¿van a tener que renovarla y hacer este examen que, que estamos hablando?
10: Así es. Esto lo estaremos eh, anunciando ya para el próximo año, pero adelantamos que sí está esto en proceso de desarrollo y a partir de ciertas publicaciones que se realizarán del Código Fiscal y de la Ley de Movilidad, estaremos estableciendo exactamente los pasos a seguir claro. para que sea un proceso progresivo. Totalmente. Oye, ¿los costos? Algo que es muy positivo es que esta licencia digital no tiene un costo adicional. ¡Ay, ah, qué bien! Con el mismo costo que tenías antes, tienes las dos, la física y la digital, o si solamente quieres la digital, solamente la
3: claro. digital. Oye, y en algún momento me imagino yo que el plástico podría desaparecer, ¿no? Y nada más traerla digital. Pues esperemos que tenga una buena aceptación en la ciudadanía, claro. tenemos medidas de seguridad
10: para que los operadores, por ejemplo, de tránsito lean el QR uh -huh. y con ellos se eviten falsificaciones Si todo va fluyendo muy bien, que esperemos que sea así. Pues esperemos ir hacia allá para no tener que desperdiciarla.
3: Yo te lo digo, Nat Gilly, porque no sé qué me pasa, pero yo la credencial de lector nunca la pierdo, pero la licencia de conducir, vaya, que es escabulliza y a mí toda la vida se me pierde. Entonces, gracias a Dios no me ha parado un oficial de tránsito, porque si no, la multa que ya me hubiera puesto.
10: Pues ahora con la licencia digital podrás tener ahí un respaldo sí. en tu celular.
3: Totalmente. Nathalie Babinet Rojas, directora general de licencias y operación del transporte de la Ciudad de México. Muchas gracias en verdad por esta información y por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por difundir esta información. Gracias. Bueno pues ahí está, si usted, si a usted se le pierde la licencia de conducir como a mí cada 20 de noviembre o cada 20 de febrero o cada dos o tres meses, pues ya podrá tenerla de manera digital Oiga, vamos eh, con más información con mi compañero Francisco Nieto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Rosa Isela Rodríguez, quien acuérdese que va a ser la próxima secretaria de seguridad a nivel federal Muy buenas noches Francisco, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luego de haberse recuperado totalmente del COVID-19, eh, la nueva Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se reunió en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El propio presidente fue quien dio a conocer pues esta reunión, publicó en sus redes sociales una fotografía con Rosa Isela, en donde dice que le da gusto verla, a de la recuperada del COVID-19... ...y bueno, pues dándole la bienvenida... ...para que se incorpore ya de lleno... ...a a su nueva encomienda... ...de encabezar la dependencia... ...de seguridad, la Secretaría de Seguridad... ...así como también tiene la encomienda... ...de, de, de, la, de, de encabezar las reuniones... ...del Gabinete de Seguridad... ...que se reúnen de lunes a viernes... ...de las seis a las siete de la mañana... ...en Palacio Nacional... ...hay que recordar que Rosicela... Eh, ...fue secretaria de Gobierno de la Ciudad de México de diciembre de 2018 a julio de 2020, cuando fue pero luego fue invitada por el presidente para ser la coordinadora general de puertos y marina mercante y ya en octubre de este año el presidente la propuso como nueva titular de la Secretaría de Seguridad sustituyendo a la hora aspirante a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, eh, la propia reflexiona pues también contestó el, en redes sociales eh, la fotografía y la reunión con el presidente y bueno, y le, y le, y le, y le le dio las gracias y la confianza por encargarle, por darle esta nueva responsabilidad como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Blanca.
3: Pues ahí la información. Gracias, Francisco. Bueno. Buenas noches, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, por las que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de emitir expresiones y o declaraciones de índole electoral, así como utilizar los espacios de comunicación oficial y o aprovechar las funciones inherentes a su cargo como presidente de la República para esos mismos efectos. En sesión privada no presencial por el asunto del Bajo el formato de videoconferencia, la mayoría de las magistradas y los magistrados del tribunal, pues estimaron que las expresiones en eh, materia de la controversia no ameritaban ser objeto de tutela preventiva de la vía cautelar, ya que se trata de actos futuros de realización incierta. Es decir, pues ya le revocaron esta resolución que había dado el Instituto Nacional Electoral para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, se mantuviera un poco al margen o un bastante al margen de la Próximas elecciones de 2021. Bueno, hoy es lunes. ¿Qué le parece si vamos con la nota amable? Y ahorita regresamos.
11: Vamos con la nota amable de hoy, y es que para inhibir la venta, distribución, almacenamiento y uso de pirotecnia en calles y colonias de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha una adaptación del operativo Cometa para los festejos decembrinos de este año. En la acción preventiva, participarán policías capacitados en el manejo correcto del material explosivo y pirotécnico. La policía recorrerá los centros que comúnmente distribuyen dichos productos, como el mercado de la Merced, Sonora, la central de Abastos, San Ciprián, Jamaica, 25 de julio, mercado de Dulce Ampudia, entre otros, y en los tianguis y mercados sobre ruedas que se instalan en las distintas colonias y alcaldías. También se mantendrá vigilancia en los centros de transferencia modal como Indios Verdes, Observatorio, y Pantitlán, aunado a los recorridos en la vía pública, donde además invitará a las personas a permanecer en casa, debido a que la Ciudad de México se mantiene en alerta debido a los contagios registrados del virus COVID-19.
1: Deportes con Roberto San Germán.
11: Bueno, y como todos los lunes ya está aquí mi
3: Robert porque nos trae información importante, pero primero, eh, yo no quiero tocar un tema espinoso esta noche. De mis Steelers, no, no lo quiero tocar, mi Robert. Yo sé que al final me vas a tener que decir, esto es insoportable, ¿no? Ya se me acabó mi racha de estar insoportable porque hijos de su abuelín. Sí, cómo Y si tú, mi
12: Robert. Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Mira, pues sí, mira como dice, al mal paso darle prisa, si sí, tus Steelers, ¿Cómo me haces, como que tus Steelers creo que se cayeron de la nube, creo que vendieron mucho humo durante muchas jornadas semanas, más bien son semanas en la NFL, y sí ayer eh, Buffalo les hizo ver su suerte, 26 a 15, sabes qué? creo que ya es momento de cambiar a Ben Roethlisberger,
3: no, 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 ¿cómo? Es la joya de la corona.
12: Pero ayer sí fueron errores de él, ¿eh? Ayer sí los pasos A lo interceptados. mejor se
3: paró con el pie izquierdo, trae algún síntoma no, de se... depresión por Navidad. No, no, no creo que
12: tenga eso. Ben Roslisberg. ¿sabes cuál es el problema con él? Que está muy lastimado ya. Ha sido muy golpeado en la NFL. Bueno, ¿eh? sí. Y creo que ya el mantenerse en la bolsa de protección para que no le peguen, pues le gustaba mucho salir, rolar y romper las jugadas y lanzar, creo que eso ya no lo puede hacer por las rodillas, también el brazo. Sí, y que creo incluso que por lo ahí. Hace poco. Sí, exactamente. Entonces, creo que por ahí viene la situación de los Steelers. Y la defensiva se ha ido cayendo en los últimos partidos. en los eh, Ahora sí que en el segundo medio. No ha podido ya controlar tanto el juego. Y Buffalo es un equipo que va para arriba. Obviamente, en la conferencia americana tienes a los jefes de Kansas City. Que estos hombres están en otro nivel. Eh, van a terminar en primer lugar de esa conferencia. Buffalo está en tercero. Le tenía que ganar a los Steelers para acercarse, pero vemos que como que los Steelers están en ese momento, de que están en, en caída. A ver qué pasa, van a estar en playoffs, obviamente, pero no sé si en la primera de cambios los van a echar... Sí, veo, veo, veo equipos más fuertes que ellos. Tennessee, los, los jefes de Kansas City, y también veo a los Bills de Buffalo, también los veo fuertes. Pero todo puede pasar, sobre todo con la experiencia que tiene... Eh, el señor Ben Roethlisberger y Mike Tomlin, que creo que en, sí. en la postemporada le cuesta mucho trabajo a este head coach, y la sorpresa ha sido que los Patriotas, pues por primera vez en no sé cuántos años, más o menos 13 años, no llegan a los playoffs, se van a quedar fuera, y van a tener a lo mejor esta temporada perdedora, entonces, no. sin Tom Brady, Bill Belichick, lo vimos con Cam Newton, como que no ha funcionado mucho, también son los ajustes normales, ¿no? Sí, hay que cambiar claro. jugadores, hay que planear otras cosas, y tuvo que modificar toda su ofensiva. ¿no? El sí, año pasado ganaron, ¿no? Los el, Patriotas. No, 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 ya no, ya no. ¿O fue el fue, año antepasado? Sí, el año antepasado, sí, ¿no? cuando, cuando le ganaron a los Rams. Sí, sí, sí. El cierto. año pasado fueron los jefes de Kansas City con sí, Patrick Mahomes. Entonces, pero son de las situaciones que se están viendo. Oye,
3: pero si quieres ya dejamos esto que te duele, sí, que sé que mira, es. Mira, yo hasta seriecita eh, me Sí, sí, ya no
12: dijiste dije, nada, casi se, no se le sale de No la mí. ven ustedes, pero ya tiene así como barbita de Remy, ¿no? Así sí,
3: como yo se apiada de mí sí, Néstor, ¿Te sí, acuerdas de una película sí. de Espera cómo se llamaba esta de Jennifer Aniston? que eh, espera la novia la esposa fugitiva o
12: ah sí claro que sale con este el que sale en los 300, este ay Den, no. no 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 ahorita Adam Sands no no, no el de, es el otro sí ya espera sé cuál dices que era el esposo que traía ajá, que traía el de la barbita
3: aquí <ríe> que era como una barbita ¿Qué que si ¿sí, Gerard Bot sí no 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 era Adam Sandler.
12: Ah, bueno, ya no sé cuál de esos, pero es, bueno.
3: Ahorita me acordé de la barbita que dijiste, de la barbita <ríe> del chivito
12: que toda la película están diciendo, ¿no? No, bueno, oye, pues ya tenemos campeón en el fútbol mexicano, la Liga MX, gana León. Sí, Gana sí. bien. 3 a 1 en el global, octavo título, ya empató a Cruz Azul en títulos, pasó a los Pumas en títulos, uh -huh. además terminó invicto en casa, no le ganó las dos veces que fue Pumas, son las dos derrotas que tiene Pumas, eh mm. en la temporada, lo podemos decir así, en cuestiones de haber ido de visita, eh, también se llevó una con el Cruz Azul cuando fue a la Azteca, pero en el torneo regular el único equipo que le ganaron a los Pumas fue el León, y le ganó igual 2 a 0, sí. les aplicó la misma y gana el León, ya tenemos como te digo campeón del Guardianes 2020, que fue en honor a la gente del sector salud, que estuvo apoyando, que sigue apoyando sí. con esto del COVID-19, y estábamos ahí con ellos, y entonces ya tenemos a León, goles de Gigliotti en el primer tiempo, y de Jairo Moreno en el segundo, y Pumas, pues bueno, ya desgraciadamente no gana la final, y pierden a su delantero estrella, o uno de los estrellas, Carlos González acaba de firmar ya con Tigres, se va a Tigres, este paraguayo que ha hecho bien las cosas desde que llegó con Necaxa, pasa a los Pumas, y ahora se va a Tigres, Así a ser el compañero de Guiñac. agárrense con esa delantera, Guiñac y Carlos González, Va a estar duro Tigres.
3: Oye y ya dejando el bueno, fútbol. Espera, espera, espera. es Dígame. que de esto del fútbol mexicano la cantidad de memes que vi yo ayer, hubo uno que me gustó que decía otro año más que los Pumas de la UNAM no se llevan el título como muchos, como muchos universitarios tampoco van a tener título este año evidentemente por el asunto del coronavirus y no bueno. Sí, hubo una cantidad de memes, mi Robert, que a mí sí me sacaron dos o tres carcajadas O sea,
12: lo más chistoso, o. Bueno, no sé si decir lo más chistoso, pero a ver. Eliminan a la América y todos le pegan al América. Eliminan a las Chivas y todos le pegan a las Chivas. Eliminan a Cruz Azul y todos le pegan a Cruz Azul. Ahora eliminan a los Pumas y todos les pegan y todos se burlan. No, que tú te burlabas de mí, que no sé qué. Hasta la sonrisa se te fue, jajaja, que no sé qué. Sí, sí, la verdad es que ahora las redes sociales con estas cuestiones de los memes son buenísimas, ¿no? Porque es una forma. Hay
3: algunos muy gruesos. Sí. Y muy groseros y, y algunos de Ajá, Y hay otros muy finos. Sí. Entonces, donde también. Había uno de los violinistas, ¿te acuerdas del Titanic? <risa> ah, sí, <también. risa> que traían su, su o sea como aquí sí. la abuelita de sí, sí, los Pumas. Dice, sí. señor,
12: fue un placer. <risa> sí, casi están hundiendo, ¿no? Sí, la verdad es que ya sabes el que el escarnio. Americano. Sí, el escarnio es fuerte, y sobre todo en las porras, porque tenemos esta situación, la gente pues no lo ve de esa forma, ¿no? Nos burlamos mucho. Sí. A mí no me gusta burlarme porque de repente hay gente que no se aguanta. Sí, claro. Entonces, sí, hay que saberle también con quién puedes platicar. Sí, y de repente, ¿no? Pero sí, ahí, desgraciadamente, para los Pumas, pues se les acabó la suerte, el torneo, como algunos periodistas decían. Y lo del caso de Cruz Azul viene duro, ¿eh? Hay que esperar sí, a ver Dios qué sí. sucede por estas cuestiones. Parece que hay ahí Héctor Oye, ¿en ¿Y en algún todo.
3: momento podría desaparecer un equipo?
12: Sí, 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 puede desaparecer. Mira, algo que quiso hacer la Federación Mexicana de Fútbol en algún momento fue también con esto del ascenso y descenso, desaparecerlo por un tiempo, era checar y sanear las finanzas de los equipos y de la Federación Mexicana de Fútbol, ver de dónde venía el dinero. Sí, claro. Si venía del narcotráfico, si venía de la venta de es armas, si vendía de cosas. Sí, claro. Entonces han tratado de buscarle y sí te pueden desafiliar, sobre todo si tienes problemas legales los presidentes. Sí, o sea, es estos problemitas equipo. que trae el
3: Mira, profesor, es que hay... son como más de casa. ¿eh?
12: Sí, porque es la, la cooperativa, pero también hay que ver que está separado o separaron la cooperativa del club. Ah, sí, ¿no? Entonces, esta cuestión, porque si fuera lo de Billy Álvarez, que lo están buscando sí. por, por, pues dicen que lavado de dinero y que por no sé cuántas cosas y eh, actividad de, de, de delincuencia organizada, que eso ya son acusaciones Palabras
3: muy mayor, fuertes, sí, ahí sí
12: si eres el presidente y el dueño, pues sabes que adiós, te desafilian y vámonos, ya no puedes estar en la Liga MX, ¿no? Pero uh -huh. te digo que de repente hay un famoso cuaderno de cargos, que así se llama en la Liga, entonces Órale, ahí puedes poner a alguien como presidente y pues siempre están nombres. Entonces sí, claro. casi no se dan en el fútbol mexicano, pero bueno, en fin. oye, Checo Pérez, sí, Checo, el sí. tema es Checo Pérez porque salió la nota que Red Bull, ya lo daban ayer por un hecho, o en la madrugada de nosotros, dudaban sí, por sí. un hecho en Europa, en España, de que ya iba a firmar con Red Bull. Red Bull, que ya es el piloto para Red Bull, pero salió ya la gente de, de, de Red Bull a decir, a ver, momento, aguántense,
3: todavía tranquilos, no sabemos, sí, claro. estamos
12: en momento de estar, a, a, estamos analizando al Baón, que es nuestro piloto todavía, y estamos, sí está Sergio en la terna, claro, no, para nada, ver sí. quién se queda y quién no, hizo buena carrera albón en Abu Dhabi en el último gran premio, desgraciadamente Checo no pudo terminar se fue, salió a la vuelta 8 el coche sí, y reventó sí, la sí. transmisión, ya no pudo seguir y quieren ver si para el 24 de diciembre 25 de diciembre dan la noticia, la noticia de que Checo está con Red Bull entonces todavía nos vamos a quedar en ascuas sí. alrededor de unos 10 11 días o antes, pero yo creo que entre 10 11 días para decirnos si Checo Pérez se queda en el 2021 y con Red Bull. Que a él lo que le hace falta es un buen coche. Es que ya estaría con una buena escudería. ¿Sabes sí. que ahí sí ya se le acaban los pretextos?
3: Ahí sí ya no tiene pretextos. Sí, claro, por supuesto. O ganas o ganas porque ya traes un carrazo.
12: Y traes atrás una escudería con mucho dinero. Sí, además claro. es lo importante. Porque hay que ver Perfecto. qué hace Red Bull también porque
3: tiene que cambiar pues motores de Pues Pero bueno. Gracias, mi Robert. Gracias a ti. Oiga, yo soy Blanca de ser listo República Y yo les espero el día de mañana en Punto a las 9.